0: No a po předchozím díle bylo jasný, že tenhle vzájemný vztah budeme muset vzít i z druhé strany, že jo? Sakra, v logu máme bojový sporty hned vedle těch silových, takže to bylo celkem předpokládatelný. Takže to dojedeme a pokusím se, aby to bylo co nejstručnější, okej? Okay? To mi stačí. Nechuť pak brečet, že tě něco bolí. Je to jasné.
1: Na to si plácne.
0: Když měl s mojí drahou období nejčastějšího běždění závodů, a měli jsme přes sezónu i dva závody měsíčně. Na jednu stranu se medaile a poháry kupili celkem rychle, a protože to byl relativní začátek zverací kariéry, PRka se po půlkilíčkách uspokojeně posouvala a dodávala motivaci. Na druhou stranu to byl obrovský záhul na globní systém a CNSO, takže měla Johy docela často blbou náladu, prostě jenom tak, z ničeho nic, a vydrželi to i dva, tři. Dny, protože to zároveň bylo období, kdy kvůli jedné práci nestíhala spát, no a taky opouštěla kvůli tomu sportu, začínala v druhé práci, další stres prostě k tomu na to tělo. A tréninky mezi jednotlivými závodama třeba vůbec nebyly kvůli tomu. A vlastně, když se zveřejnil narodný ten její rozhovor, mluví tam o tom, já vám ten rozhovor dám do zdrojů, ten majstrštyk, kdo ještě nečet, určitě doporučuji za přečtení. A já dal jej čas, když jsem zrovna neřval, nenatáčel, nemasíroval a neovězdával papírky s váhama na další pokusy, využíval jsem ten čas k rozhlížení se. Protože na těchto akcích je vždycky na co koukat. A teďka úplně nemyslím ostatní juniorky, co zvedají dvakrát větší váhy jak já. A myslím tím naprosto kuru a všechny, co tam jsou. Trojboj má totiž úžasnou schopnost dávat morbidně tlustým lidem pocit, že sportujou. A ano, drtivá většina těch tlouštíků vytahá a vytlačí neuvěřitelné váhy, ale zarýchá se u toho, jako kdyby 20 minut byli naháněni průměrně rychlým dietologem. Hele, já vlastně proti tlouštíkům nic podstatného nemám. Fajn, to rád slyším.
1: Jo, jo,
0: u nás doma totiž spoustě lidí vaděj. Ale máma říká, abych v životě nikoho neurážel. Ani Negrine. Tuhle moji původní myšlenku postupně začaly dotvářet i vztahy, co jsme si na scéně začali pomalu navazovat s ostatníma závodníky a pokeci se starýma pákama, co zvedali ještě předtím, než se tomu začalo říkat Paverlifting a byl to prostě jenom trojboj. A na rozdíl od spírání je trojboj relativně statická věc, takže pořádný pupík k efektivnímu provádění těch cviků vlastně nevadí a antropometricky se řeší maximálně tak délka fenuru a kvůli kon menčnímu nebo sumo mrtvýmu tahu občas nějaký high bar low bar na dřepu a tak dál. A to je celý, to je celý. Soutěže probíhají v délce vyšších jednotek hodin a prostě Hele, přijdeš, navážíš, nažereš se. Rozehřeješ, nakofejnuješ, v rychlosti doběhneš na měřit stojany, protože na to se vždycky zapomene. A pak jsou dřepy. Tři pokusy a máš několik hodin pauzy. Nažereš se, natáhneš, poklimbáš, pak zase rozehřeješ, jedeš benče, tři pokusy. No a máš zase několik hodin, natáhneš se, poklimbáš, nažereš se, nakofejnuješ a uzavíráš tahama. Tři pokusy. Nažereš se, pobalíš a pokecáš si prostě koukneš se na vyhlášení, Dostaneš nějakou tu placku, děláš si fotku a jedeš domů. Je tam ranec času, kdy si tam každý druhý tlačí do ksichtu Donaty, mafiny a podobně. A takový ty levný zlídlu nebo zbyly prostě, protože nic jiného poruce není. A je takovou lifterskou tradicí, že po vyhlášení a rozjetí se zpátky po domovech se ještě polovina závodníků znovu sejde v nejbližším KF, protože ta druhá je v nejbližším Mekáči. Asi opomenu vliv účinku opakovaně vyplavovaného inzulínu na silový výkon v průběhu závodního dne, protože hodně tam těch lidí stejně nemá inzulin na odpovídající úrovni ke svému věku a nebo odpovídající váhu ke své vešce. Přesuneme se ještě před nějakým rezumé na zlobří Sras. Jako kdo ještě neví, tak Johy tahá za SK Zlobr. A zlobr má dlouhou tradici a sem tam je nějaká střetávka kvůli organizaci, případně nominacím a tak dál, ona to koronka trošičku jako zase zpomalila, připozadila, ale jede se dál a samozřejmě je tam vždycky kopice řízku, jak jinak a občas tam dojde i nějaká ta legenda od dílu a povída o starých časech. A nejenom, že se vždycky strašně moc nasmějem, jak jako trénovali a co to bylo za charaktery tréninkový a podobně, ale po každý se tam dozvím, že hodně dobrých kluků odešlo na srdce a citu jednu z největších legend z Lobra a já mám tady taky budík. Hele, nenašel jsem statistiku, kde by se někdo věnoval tomu, jak končí majorita lifterů. Osobní tip mám na prvním místě ten infarkt a hnedka na druhém prostě mrtvičku. Protože jak moje dlouhodobí pozorování, tak i poslouchání, a vlastně starých pák, tak i selská logika, všechno prostě tomu dost napovídá. Moc hezký kázání, otče. Div jsem nebrečel. Co vám není jasné tentokrát? Pojďme si připomenout, že i pumpa je sval a přizpůsobuje se formám trénování těla. 100% čistý maratonec má pumpu s téměř průhlednýma stěnama, který ale obsáhne obrovské množství krve na jedno stlačení. 100% čistý lifter má srdce jak dětskou hlavu se stěnama tak tlustýma, že by se z toho dalo nažrat, ale o to menšíma komorama. Když si stoupneš pod 200, 300, 400 kg a hodláš tím nějak čachrovat, tvoje pumpa musí mít logicky sílu, aby přes tu obrovskou kompresi toho těla, kterou si vlastně přivodíš, procpala všema těma stlačenýma a krev do končetin. Co dělají tlusté střediční stěny? Ano, blbě sami sebe prokrvujou, pať jsou tlustý a protože srdce nemá nohy a nemůže mít klasický cukrovkářský amputační zákrok na ulevení si, prostě puká v základu, že jo? Lidi si myslí, že zvedat pekla je jako náročný na kosti, klouby, svaly, Jo, myslíš si to správně, ale nesmíme opomínět šlachy a vazy kolem těch kloubů a v těch kloubech a hlavně tu pumpu. Takže, pro začátek nejde o to dělat všechno silou, ale dělat to přesně. Trénovat pumpu, pokud si trojbář, jasný, okej, teď si tři čtvrtě posluchačů, všichni tři vole, představí 15 minut na páse ostrým tempíčkem ke každému tréninku. Ať už úvodem nebo závěrem. Protože všichni mají v palici tu fitness neománii a tohle je prostě nejlepší řešení, že jo? No ne ty vole, je to pohyb pro pohyb, nic jiného, než trochu potu a tepovky z toho nevytřískáš. Je to brutálně neefektivní. Pojďme se zamyslet na něčím víc primal směrem a jak už nadpis napovídá, kouknout se blíž na mlácení do lidí.
1: Lidi prahnou po násilí. I u bouračky zpomalej, aby se podívali na mrtvoli a pak vykládají, jak mají rádi box. Přitom nemají páru, co to ve
0: skutečnosti je. Lifter potřebuje mít silný tlak i tah, potřebuje zapojit pumpu, potřebuje pracovat i na kloubním rozsahu a ideálně po každý, když může pracovat i na mezisíle a především stabilitě posturální soustavy kdekoliv mimo předu zadní rovinu. MMAčko mi zní jako odpověď na to všechno a vezmeme to postupně, jasně, jenom i teď předtím ještě dovolte připomenout, že máme facebookovou skupinu Primal Fitness Collective CZSK, kam se samozřejmě můžete přidat na sosání dalších zajímavých informací a nejlepší Primal Fitness Gym najdete pod heslem Bearfield, jakože medvědí hřiště se třeba R, b r kousek od metra Vysočanská Praha. A jedeme. Lifterský požadavek číslo 1 silný tlak i tah. Trénink tlaku je jasný: military press, bench press, dřep, dip a tak dál. Trénink tahů taky mrtvolka, schyb, farmářská chůze. Někde mezi tím jsou strongmenský frajeřiny typu tire flip, blbnutí s atlasama, tlačení nebo tahání aut, loglifty a tak dál. Klasický box je disciplína založená téměř čistě na tlaku. Je to silně unilaterální, dynamický, repetitivní zatížení. Ať už jde o trénink na pitli, uh, lapy nebo lehký sparring, neustálí střílení rukama před tělo v různých úhlech rukou, ale i různých úhlech těla udělá pro výkony svoje, ne, že ne. Lidi říkají, že mám dobrou ráno.
1: Holčičko. Brána není všechno.
0: Oproti tomu třeba takový judo, to má obdobně staháním. Popravdě nic mi nikdy nezlikvidovalo svaly prstů a dlaně tolik, jako někoho čapnout za kimono, svalit ho a snažit se ho uškrtit za klopy. Přenositelnost dotahu je tady celkem předpokládatelná, že jo? A to samý BJJ v pentě, že jo? A tak podobně. MMAčko je taková celkem správná kombinace výše zmiňovaných sportů, dochází k rychlému přecházení mezi tlakem a tahem, rychle se mění pozice soupeře, tím pádem i průběh soupoje, tím pádem i nároky na tělo. To nám navazuje na lifterský požadavek číslo 2 a to je právě to zapojení pumpy. Hele, repetitivní činnost dříve či později uvádějí tělo do určitý homeostázy. A pokud bych se vrátil k tomu šlapání na páse, všimni si, že ti tepovka stoupá, stoupá, stoupá a najednou stojí a nekolísá. Prostě tam akorát funíš a pohybuješ se po určitý časový období na konkrétní tepovce plus minus pár buch buchů. Hele, asi nebudu sahodlů za rozebírat rozdíl mezi aerobním a anaerobním Prahem, o tom pak někdy prostě úplně jindy. Stačí, když řeknu, že jako lifter nepotřebuješ jezdit půl hodiny vyrovnaným tempem, ale ukázat v relativně krátkým okamžiku relativně maximum. Jo? neplaťme si tu doplňkový cvičení s tím kompenzačním, každý lifter by měl mít v tréninkovém plánu turistický vejšlapy někam do kopců, aspoň jednou měsíčně, aby tam tu repetitivu a tu pumpu prostě měl a držel si ty kila a ten cévní systém a udělal i nějaký ty lejtka, že jo, Nadejchal se čerstvýho vzduchu, teď nám jde prostě o to co největší přenositelnost do závodu. Soupeř na tatami je totiž hajzl a nespolupracuje, takže se ti hejbe pokleci, kontruje, když ho čapneš, tak se kroutí a sem tam hajzl, zautočí a ty mu se musíš bránit a tak dál.
1: Musíš si místo pytle představovat chlapa, jasný? Ten je furt v pohybu, blíží se k tobě, krouží kolem tebe, odskakuje od tebe, chápeš? Nesmíš ho zasáhnout, když jde směrem k tobě, protože tě tím protipohybem odtlačí. Stlumí úder
0: a vyvedete z rovnováhy. Celková dynamika soubojování s jiným člověkem je úplně o ničem jiným. Náročnost na obrovská, protože se toho od ní chce v krátkém čase prostě strašně moc všechno všechno chce se od něj všechno jo hrotit o kysličování v plicích rychle dodat trochu vzduchu do nohou bum a tak teď zase rychle do rukou a dozad jak se to přesunulo na zem fakt, došlo ke kompresi hrudníků, asi na nás někdo leží nemám místo teďka pořádně zapumpovat tak to musím pumpnout pod tím tlakem nedá se nic dělat, fajn přetočili jsme to hrudník je zase dekompresovaný, rychle trochu kyslíku do prsních svalů protože jsem teďka nahoře musím ho udržet jak jsou na tom nohy jo Hele, asi si rozumíme nahoru, dolou, doleva, doprava, dovnitř, ven. Kdybych tu chtěl citovat jednoho z mých klientů, který nechce být z důvodu povahy citátu jmenován, tak Martin říká. Ono to MMAčko je vlastně na pumpu ještě větší záhul, jak animální mrd na perníku, protože v tom lepším případě u toho mrdu ten druhý spolupracuje. A já s tím souhlasím. V obou případech je to boj, ale jenom v tom boxu. Člověk
1: bojuje, i když se už nemůže hejbat. Zprasklejma žebrama, natrženejma ledvinama a odchlipnutejma sítnicem.
0: To nás dostává klifterskýmu požadavku číslo 3. Potřeba pracovat na kloubním rozsahu. Pokud Borez případně Borka neodejde na pumpu jako stará páka, někdy v požehnaném věku 55 až 65 let, Ha, ha. A většinou ho, nebo jí, sundá právě problém s nějakým klubem jako mladý pako. A bavíme se tu o 20 až 25. Standardně, myslím, že tak v průměru na českou scénu. A byl jsem svědkem až příliš mnoha z těch let případů, právě hlavně mezi mládežníkama a junioroma, protože pubertální představa o vlastní nesmrtelnosti vede tyhle lidi k zanedbávání fyzia kompenzačního tréninku. A ta životospráva v těchto těch letech stojí za VILIŠ Ečko. Uh, jedou výkon, jedou výkon, jedou výkon, prasej techniku nejdřív na závodních pokusech, potom je vidíš, jak prasej techniku i na tréninkových videích, a pak prostě vidíš, jak na dalších závodech seděj a fanděj. A na dalších závodech to samý, ale už s méně nadšeným výrazem, s menším entuziasmem a pak už je nevidíš nikdy. Bojový sporty jsou s mobilitou a stretchingem spojený asi jako párek rohlíkové spojedej s kečupem. A dá se tomu fakt blbě vyhnout. Navíc protažený údery při stínování, neustálý nácviky, pák a všechny ty drily dělají svoje. I když je pravda, že jsem viděl stínovat asi jenom dva liftery v životě, v obou případech to byla docela stejná story. Hrove mi to srdce jak pláčí, do vzduchu, jako když se topí. Pořád je to něco, co by borci prostě měli dělat. Hele, Magoři by řekli, že ti nic neroztahá, tak jako sparring na zemi, ale to je u lifterů instantní koleda o urvaný loket. Stačí bohatě ty technické násvěky, ber to jako mobilitu s asistencí. A spárování už je jenom takový bonus i z hlediska následujícího páč. Požadavek číslo čtyři, lifterský je síla. A opět jenom v rychlosti připomenu, že tělo je silné jenom tak, jak silný je jeho nejslabší svalík v tom těle. To znamená, že mezi síla je součet potenciálu všech těchto malých darebáků po tom těle rozesetých. Proto lifteři, kteří to myslí se zvedáním vážně, v přípravě zvedají i obyčejný raw bio-vegano prostě z lesa. Jejich nerovnoměrné rozložení váhy zapojuje tělo úplně jiným způsobem než vycentrovaný váhy v čince. CNSO na maká, kvůli tomu samozřejmě mnohonásobně víc. Stabilizace pomůcky při liftu je náročnější, záda mají větší tendenci se kroutit, takže je tam větší nárok právě i na tu stabilizaci nejenom ty pomůcky, ale i toho těla Uchop je tady málo kdy schodnej, nebo dokonce podobnej, jo prostě. Pff, bum. A mluvím o tom skoro v každém podcastu, takže jestli netušíš, co je mezi sílá, nejenom, že se správně označil za nůba, co mě vůbec neposlouchá, ale určitě si zposlechní cokoliv od 14. dílu vejš. Teď, síla v MMAčku je vlastně přímo související s tím, že ten borec naproti nespolupracuje, jo, jak už jsme si říkali, uh, protáčí se, převoluje se, jde do protitlaku nebo protitahu, má vlastní umysly s tvýma končetinama, snaží se ti uh, manipulovat s tvým těžištěm a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to se nebavíme o statický pozici tvýho vlastního těla, ale o dokonalým chaosu, který vlastně při tom sparingu vzniká, A pokud nemáš nikoho extrémně zkušenějšího než seš ty protože pak je to dokonalá šikana. Ale každopádně, chvilku tlačíš kolmo ke stropu z pozice na levém boku, najednou maximální silou taháš k sobě v pozici čelem k zemi, pak zase tlačíš nohama jako při TGUčku do vrtule s cílem přetočit se a z jeho vítězní. Hele, já už jsem tady toho navykládal asi dost, abychom se chápali, že
1: Když chcete jít vlevo, neukročíte vlevo, ale zatlačíte na pravou špičku. Doprava jdete přes levou špičku. Místo, abyste uhnula před bolestí, jako každý normální člověk, jdete jí naproti.
0: Protože pak tam máme lifterský požadavek číslo 5 a to je stabilita posturální soustavy kdekoliv mimo předo zadní rovinu. A opět jo, proto rozumní lifteři dělají různé varianty mrtvých tahů na jedné noze, farmaří s různě těžkými ketlama, různě vysokou odtěžiště, nebo dělají prostě jednoruční sneče, TGUČKO a tak dál. A ty no, a co by ti mohlo pomoct k tomuhle účelu ještě o něco víc, než snaha zahodit toho druhého ze stoje na zem za jeho bránění mu udělat ti to sami? Jo, plus to válení na zemi, že jo, různí typy rotačních boxerských úderů a tak dál a tak dále. Já už se začínám fakt jako opakovat docela často, furt je to to samý, jo, nekomplikovat to, primal metoda, dát někomu podržce a splnit to tyhle pět z pěti požadavků, který tam prostě máme u těch lifterů. A zároveň u lifterů na nácvicích nebo parincích mám teďka jednu věc, kterou bych tu rád řekl nahlas a borci, pokud se vás teďka namotivoval jít na to MMAčko, puste si toho třikrát, čtyřikrát, tyhle větičku těsně před tréninkem. Já chápu, že celý život chcete být nejsilnější hovada v hůdu, ale když jdete se s někým pomlátit nebo poválet, jeďte spíš Technicky. Vaše mozky totiž mají tendenci vnímat sílu jako univerzální řešení jakýkoliv nevyhovující situace a pak to buď to dochází ke zranění vás nebo sparinga, a nebo ke zbytečnému vyčerpání do dalšího silového tréninku, jo, když to prostě nejde, nejde v odklepu a... Jedu, jedu dál, uděláme reset, jedeme nový nácvik, jo, takový to, že se to snažím urvat i na sílu, i když jsem tam úplně ty vole s prasáckou technikou a akorát na něm ležím, protože jsem tlustý hovado a on je 16 letý 40 kilový borec, takhle to nefunguje. Úplně slyším ty vaše svaloušský argumenty. O to přece jde. Jde o to zlepšovat se. Jak se chceš zlepšovat, když je k knockoutuješ v prvním kole, kde ti mám schánět soupeřsky? Jo, takže snad si rozumíme. Uh, Aaaa... Okay, okay. Clint Eastwood doporučuje prostě. A, takže abych to schrnul, pokud seš lifter a chceš zvedat váhy díl jak jednu sezónu nebo nekončit s budíkem v hrudníku, asi bys měl řešit pumpu a věci s ní spojený. Nedává smysl řešit tu pumpu prostě jenom jako pumpu, ale daný treningový prostor využívat na maximum i k jiným záležitostem, který k tomu lifteření potřebuješ jako doplněk nebo kompenzačku. Klasický MMAčko bez nějakých závodních cílů prostě jenom jako součást lifterský přípravy. Dává obrovský smysl s více důvodů, a pokud člověk není, jak Francouzi říkají, lekretýno, uh, no tak není důvod obávat se zranění nebo jednostranného přetrénování. No a pokud seš i přesto posraný a nenamotivoval jsem tě máčku, prostě chod aspoň plavat. No, <laughs> Hele, tlouštíky to nadnáší. Držovou, Čemu se plamíte? <laughs> Radši mi drž pitel, vole. Takže se držte a čus, čus, čus.